0: C'est le début du carême et nous partons à la découverte de nouveaux chemins de croix. Comme chaque année, la basilique Saint-Sernin fait appel à un artiste pour réaliser un chemin de croix. Et Louise Moulinier est la personne choisie cette année. Elle est l'invitée de Radio Présence ce matin. Bonjour, Et Louise Moulinier. Bonjour. Vous avez réalisé 14 tableaux représentant les différentes stations du chemin de croix, conduisant Jésus de son procès à sa mort. Ce qui frappe avant tout en contemplant votre œuvre, ce sont ses visages empreinte de gravité, mais aussi de douceur, malgré la violence de la Passion du Christ. Est-ce que vous pourriez nous décrire, décrire aussi à nos auditeurs, les, les couleurs employées et puis la, la composition de vos toiles
1: euh, Alors, par où commencer Les couleurs, parce question. qu'il y a quand même une
0: prédominance qui est, qui est très oui, frappante. toutes hein.
1: les couleurs sont des couleurs de terre, en gros. Donc, tout ce qui s'appelle terre de sienne, terre d'ombre, terre de sienne brûlée, euh, des ocres... Euh, des, des, des vermillons, ce genre. enfin voilà, toutes les couleurs crépusculaires et les couleurs de la terre. Des pigments en fait, faits à partir de, de terre ou, ou, ou de, de roches aussi.
0: Qu'est-ce que ça vient signifier, ces couleurs de terre, ces couleurs ocre, rouge même parfois c'est assez violent d'ailleurs hein? Il
1: y a le côté fournaise, il y a le côté on traverse euh, on, on, un véritable enfer. Euh, et en même temps, il y a ce lien. Entre l'ancien, le premier Adam et le nouvel Adam. Le premier Adam qui est fait de la terre et qui a été maudit, qui doit retourner à la terre et le Christ qui vient racheter sa faute et prendre sa place, vivre la vie parfaite que nous n'avons pas vécue, que nous ne pouvons pas vivre. Donc voilà un peu l'idée de, s'empêcher. de la terre. Oui, ouais, d'accord. Et Mais puis c'est... sur
0: la composition des...
1: Euh, tout est fait des en trolls. gros plan. Puisque mon parti pris était de d'amener les gens, d'essayer en tout cas d'amener les gens au plus près du Christ, de la personne du Christ dans sa passion et de les confronter à un face-à-face. De les amener vraiment à regarder Jésus dans les yeux comme lui nous regarde, comme lui nous regarde en permanence mais surtout comme, comme il nous voyait tous pendant sa passion, pendant qu'il était en train de justement porter nos fautes et nous offrir la rédemption.
0: Hum. Et, et de fait nous voyons euh, des visages qui sont en gros plan on voit presque pas les corps finalement du Christ, euh, des Saintes Femmes de la Vierge Marie, de, de Véronique on voit ces visages, on voit ces yeux qui sont euh, effectivement qui, qui apportent un, un regard très, très perçant et puis euh, ressort de ces visages et de, de ces teintes d'ocre et de, et de rouge ces auréoles qui, qui, qui apportent quand même une une note très lumineuse, une note un peu d'éternité et d'espérance, je dirais.
1: Oui, d'ailleurs, c'est aussi le rôle du regard. C'est justement de venir percer la, la violence, la souffrance, euh, la laideur, quelque part, de la réalité de la passion, le côté un peu sanglant, et de venir pointer vers ce qu'il y a au-delà, vers ce qu'on ne voit pas nécessairement justement avec les yeux, mais qu'on, qu'on perçoit... Plus loin, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un petit peu difficile à expliquer, ce genre de choses. Euh, oui, en effet, c'est le, c'est le rôle de, de l'auréole qui est faite à la feuille d'or et du regard du Christ. Et quand vous disiez qu'on ne voit pas les corps, euh, c'est parce qu'on est parmi eux. C'est parce qu'en fait, je, j'ai tenté en tout cas de placer euh, le spectateur parmi la foule. Et c'est pour ça qu'il, qu'il n'a pas le, qu'on ne voit pas la scène globale. C'est-à-dire qu'on voit souvent ces vieux chemins de croix. On voit la scène d'assez loin et quelque part, on survole un peu. Euh, ce, ce qui se passe. Et donc, on a du mal à se sentir très, très, imp, très impliqué je trouve. Et donc, j'ai voulu replacer euh, le point de vue à l'intérieur, au plus proche, pour qu'on se rende compte qu'on n'est pas étranger à ce qui est en train de se dérouler. On, on en est partie intégrante.
0: On en est partie intégrante. Vous êtes euh, Héloïse Molinier, originaire de l'Aveyron. Vous avez été euh, diplômée de, des arts Côtes de Paris et aujourd'hui, vous êtes à Toulouse. Qu'est-ce qui, dans vos études, vous a conduite à la réalisation de ce chemin de croix
1: Dans mes études je, je, rien je, peut-être, peut-être peut-être rien ouais. euh, en fait j'ai, les arts déco j'ai étudié j'ai là-bas la scénographie j'ai un master en scénographie à l'origine euh, je pensais travailler plutôt dans ce qui était théâtre spectacle vivant, à faire des décors ah oui. j'ai commencé la peinture bon, j'avais quelques cours de peinture aux arts déco sans plus et j'ai commencé vraiment à développer ça en parallèle euh, pour moi en me disant que voilà, ça me faisait plaisir et et ça me plaisait tellement que je me suis dit, ben, on va voir si on peut en faire quelque chose déjà à côté des cours. Et si je peux en faire quelque chose maintenant, pourquoi pas continuer plus tard Et au fil des années, ça s'est imposé comme étant vraiment ce que je voulais faire le plus. Donc, j'ai décidé de me lancer.
0: Donc, vous êtes lancée dans la peinture. Vous ne cachez pas votre foi, Héloïse Molinier, En tout cas, vous avez une, une belle croix sur, euh, ah. euh, bien, bien visible sur votre poitrine. Euh, cette, ce, bah, utilisez votre art, utilisez euh, votre peinture. Pour exprimer votre foi euh, comment comment vous êtes arrivé quand même parce que réaliser un chemin de croix c'est quand même pas à la portée de tous ça demande peut-être une certaine abnégation un, un engagement
1: en tout cas c'était pas à ma portée non plus c'est pas parce que je l'ai fait que enfin on peut pas aller au bout de ce thème là euh, quelque part déjà il, déjà il faudrait un temps illimité euh, il faudrait que ce soit fini quand c'est fini euh, mais c'est pas comme ça que, que ça marche quand il s'agit d'organiser quelque chose de sérieux à la basilique Saint-Cernin euh, et euh, est-ce que vous parliez de, de, de du fait de, de faire un chemin de croix et, et,
0: et comment ça, ça a pu euh, euh, s'inscrire dans votre, dans votre peinture dans, votre, dans vos études dans tout votre, votre développement artistique
1: et puis aussi dans votre foi ça m'a énormément appris euh, parce que déjà c'est un projet de longue haleine et c'est un projet qui a duré en gros un an et demi à partir du moment où j'ai commencé la première station et j'ai fini la dernière et là où je disais que ce n'était pas à portée non plus ce que j'entends c'est que sur un an et demi c'est impossible je pense de ne pas laisser euh, une évolution en tant qu'artiste apparaître au sein même de, 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 des stations et donc je crois que pour celui qui a l'œil un peu aguerri, euh, il, verra, il verra vraiment des phases, en fait, des moments par lesquels je suis passée. J'ai tout peint à peu près dans l'ordre. Euh, après, sur la fin, j'ai commencé à m'autoriser à faire des petits croisements et, et quand il y en avait vraiment une qui bloquait, avancer sur quelque chose qui venait après, euh, quitte à casser un peu la chronologie, même si j'avais quand même dans l'idée de suivre le Christ dans sa passion, dans l'ordre. Euh, mais enfin... Du coup, c'est aussi c'est rigolo parce que c'est un projet qui rassemble euh, un peu trois grandes phases euh, de ma vie et de ma foi. Enfin, ma foi, il y a peut-être encore plus de phases que ça, mais je ne pourrais pas les compter tout de suite. Et surtout de mon développement en tant qu'artiste, parce que ça fait pas non plus très très longtemps que, que, je, que j'y suis à plein temps. Et donc, euh, je suis encore en train de découvrir plein de choses à ce niveau-là.
0: De quoi vous êtes-vous inspirée pour réaliser ces toiles, ces 14 toiles qui, qui sont maintenant exposées à la Basilique Saint-Cernin
1: en partie de La Passion de Mel Gibson, le film qu'on connaît tous à peu près maintenant, euh... et puis de Méditation Personnelle. Le visage du Christ, euh, du coup qui est très important parce qu'il est en gros plan à peu près tout le temps, et une sorte de mélange qui m'est plus ou moins apparu entre le sueur de Turin, une poignée d'acteurs qui ont pu l'incarner, et, euh, et puis aussi, je ne sais pas, quelque chose qui vient de moi, je suppose que une, une qualité de... Une expression que je lui imaginais. Mmh. Alors, on, on, va, on va regarder
0: quelques-uns de, de ces tableaux. Enfin, regarder si, si on peut dire à la radio, c'est toujours un peu compliqué. Au troisième et septième station, Jésus tombe à terre. Dans le chemin de croix classique, on a l'habitude de voir son corps étendu. Et ici, nous voyons son visage tourné vers la terre, comme si ses larmes de sueur et de sang irriguaient le sol. Pourquoi un tel choix
1: La deuxième chute du coup, la septième station, oui, en effet, il est face contre terre. Euh, déjà, j'imaginais un crescendo dans ces trois, trois chutes. Oui. Donc la première, il est encore en train de se retenir avec son coude. La deuxième, il a bien failli se taper la couronne d'épines sur le sol. Et la troisième, il est carrément sur le dos, il est retourné en fait. Oui. Il est un peu euh, même déformé, quoi. Il, il est vraiment dans une souffrance extrême. Et donc pour revenir à cette ce deuxième station, en fait, il y a comme... Euh, il y a comme une, presque une surprise. Vous savez, quand, quand vous faites une mauvaise chute, et vous l'avez vraiment... Enfin, ça aurait pu être encore pire, mais vous l'avez vraiment échappé belle. Il y a un moment de... De, de suspension. sidération. Oui, mmh. c'est ça. Il y a un peu un côté... Un moment de sidération. Et ça se passe face à la terre, parce qu'il y a ce face-à-face face avec ce qu'il y a de plus bas. Il y a vraiment le moment où... Parce que bien sûr, il y a sa divinité qui traverse la passion, mais ça, il y a aussi son humanité. Il y a aussi la, la part de lui qui nous, qui nous ressemble complètement. Qui a pris notre chair et notre condition. Et il a vraiment ce moment de. J'ai envie des heures de petite crise existentielle, quoi. Le moment où il il, il est vraiment face contre terre et et là, il y a quelque chose qui s'arrête. Voilà. C'est un peu l'idée que j'avais. Après, je ne sais pas toujours d'où vient chaque idée. Euh, Des fois, je cherche pendant longtemps. Euh, des fois j'ai un, comme un flash quelque chose qui m'apparaît et je me dis ah et, mais je sais pas pourquoi des fois je sais pourquoi et je me dis là, là je suis contente parce que souvent ça va se peindre très vite mais des fois j'ai un flash mais je sais, je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je vois ça mais je vois rien d'autre et je peux pas changer d'idée il y a quelque chose qui est bloqué dessus il y a même si je comprends pas c'est voilà je suis bloqué dessus donc je suis obligée de le faire et c'est en le faisant que des fois, il y a des choses qui m'apparaissent choses et je comprends que c'est aussi. peut-être ses idées et pas les miennes.
0: Eh oui. et oui, c'est euh... l'inspiration de, de ah, l'Esprit-Saint. C'est, c'est un grand mystère. C'est un grand mystère. Alors, il y a aussi cette, cette magnifique scène de la de Véronique qui essuie le visage de Jésus. de Jésus pardon C'est la sixième station. Est-ce que vous pourriez nous la décrire
1: Alors, celle-là, on dirait que c'est vraiment... Quelques, déjà quelques jours depuis l'inauguration et c'est celle qui commence à marquer les esprits. Ah, donc c'est je vrai. pense ah, qu'elle bon. va <rire> venir en sortir en tête. Euh, Sainte Véronique, alors pareil, ça c'en est une justement que j'ai vue comme ça et que je pouvais pas m'expliquer. Euh, je voyais donc le Christ qui s'essuyait le visage sur le voile de Sainte Véronique pendant que Sainte Véronique, au lieu de regarder le Christ, regardait au ciel en pleurant. Euh, et je ne me l'expliquais pas trop, je ne suis pas sûre de toujours me l'expliquer complètement, mais il y avait l'idée, cette idée qu'elle a cet acte de charité, cet acte de pur amour envers lui, et donc, c'est pas qu'elle ne le regarde pas, elle, elle l'a regardé, mais maintenant elle le porte vers son père, puisque dans sa passion peut-être, enfin euh, c'est le moment où il dit, c'est, euh, sur la croix il finira par dire euh, « Mon père, mon père, Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et donc c'est le moment où il est, à partir de l'agonie, il est privé de, de la vision béatifique. Il est vraiment seul, seul contre tous. Et, et cette idée que par cet acte de charité qu'elle pose envers lui, elle recrée comme un lien. Et donc c'est elle qui regarde en haut, et c'est lui qui regarde en bas, puisqu'il a la tête baissée, en train de, de s'essuyer. Enfin, mmh. il a fini de s'essuyer, il est en train de lui rendre son voile. Et il lui fait ce cadeau justement de son image de la sainte face qu'elle est en train de... Donc, a... Donc en fait, toute la composition est axée aux sortes d'une sortes d'une... d'une courbe comme un élan, euh, comme une courbe exponentielle en fait, qui... qui part d'en bas et qui accélère d'un seul coup pour aller
0: vers le haut. Je voudrais qu'on on situe, ce, pour terminer, ce, ce chemin de croix dans cette basilique Saint-Sernin, une basilique qui a une nef assez étroite, qui est, qui est très très haute. Euh, comment vous avez pu intégrer vos toiles dans cette architecture Parce que les toiles sont posées sur les, sur les piliers oui. de la basilique euh, et donc il y, y a une certaine dimension quand même qu'il, faut, disons, qu'il y doit y a falloir respecter. Il
1: y, y a la surface de la toile qui est ouais. en lien avec euh, la monumentalité de Saint-Cernin. C'est ça. Si On ne pouvait pas faire des petites, euh, des petites toiles. Donc elles font toutes euh, 1 mètre de haut par 81 cm de large. Il faut à peu près la largeur des piliers. Et je trouve justement que ça crée une certaine harmonie puisqu'elle elle s'aligne à peu près au bord du pilier. Donc on, on les sent, je trouve... Euh, dans la continuité de l'architecture d'ailleurs pour revenir à votre première question les couleurs aussi sont un peu liées à Saint-Cernin à cette brique toulousaine à cette architecture romane euh, assez dépouillée il y a beaucoup de ces couleurs chaudes il y, a, il y a aussi ces grandes tapisseries il y a vraiment quelque chose de cette atmosphère chaleureuse en fait, à Saint-Cernin qui est amplifiée dedans pour euh, donner ce côté fournaise mais qui, qui rejoint l'harmonie globale enfin euh, en tout cas j'espère de la basilique
0: donc un chemin de croix à découvrir et évidemment à méditer pendant euh, tout ce temps de carême et jusqu'au 6 avril, euh, c'est à la Basilique Saint-Cernin à Toulouse, l'entrée est évidemment libre et gratuite. Merci beaucoup Héloïse Molinier, de nous plaisir. l'avoir présenté ce matin.